0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que
2: hacerlo Hola queridos oyentes de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa Esta semana les habla May en compañía de
3: Katia Cambronero Aguiluz
2: Jorge Dengo los temas para esta semana, vamos a hablar de la convocatoria a sesiones extraordinarias que iniciaron este 1 de noviembre, eh, de la discusión del presupuesto nacional que ya se encuentra en el plenario legislativo, eh, de la respuesta que dio la Sala Constitucional a la consulta que se planteó sobre el proyecto de hidrógeno verde. Por supuesto, vamos a hablar del marchamo como todas las primeras semanas de noviembre, dado que siempre es un tema controversial y eh, que se puede reformar por vía ley vamos a hablar también de un proyecto que presentaron para regular que son secretos de estado así como de la falta de normativa para sancionar congresistas que fue tema de discusión esta semana pero antes de empezar con los temas de fondo voy a presentar a mis invitados de esta semana ambos diputados del liberal progresista por San José Doña Katia Cambrunero y Don Jorge Dengo cómo están muy,
3: muy bien, bien. ¿y usted Bye.
2: Muy bien, gracias, May. Yo, muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la última semana que Luis Manuel está de vacaciones, entonces es, ya la próxima semana estará de vuelta con nosotros, eh, pero agradecerles a ambos su disposición y su disponibilidad eh, para acompañarnos, para comentar eh, lo que pasó en la Asamblea Legislativa esta semana. Eh, empecemos tal vez con el tema de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Recordarles que por los próximos tres meses hasta el primero de febrero estará el Poder Ejecutivo a cargo de la agenda de proyectos que puede conocer la Asamblea Legislativa. Antes de la convocatoria hubo una reunión del Presidente de la República con todas las seis jefaturas y subjefaturas de fracción eh, que se realizó en Casa Presidencial el martes lunes, si no me equivoco, esta semana.
3: Exactamente, esta semana. Y
2: doña Katia estuvo ahí presente, entonces si nos pudiera comentar un poco cómo estuvo la dinámica, que lograron convencer a, al Ejecutivo de que les convocara, cómo ven esta primera convocatoria, las prioridades que ha, ha puesto el Ejecutivo sobre la mesa para
3: ustedes. Gracias May por la invitación y es un gusto estar aquí con, con usted. Eh, en realidad fue eh, una reunión que creo que, que tuvo resultados muy positivos. Fue un buen ambiente de discusión. Cada, uno, cada una de las fracciones llevaba una lista de proyectos este, eh, donde se priorizaron por fracciones cuáles eran los proyectos que les inter le interesaba que el Ejecutivo convocara. Eh, en total se plantearon cerca de 146 proyectos de ley eh, de eso el Ejecutivo hizo una primera convocatoria inicial de 39, de 39 proyectos eh, con la salvedad de que iba a seguir convocando, iba a hacer un análisis y iba a seguir convocando proyectos de ley. También están los proyectos de para ellos importantes, ¿verdad? De, de los más importantes eh, la venta del Banco de Costa Rica eh, las reformas a, eh, al MINAE y al Ministerio de Agricultura como otro de los temas, por supuesto que el tema de eurobonos para ellos son prioritarios, pero en términos generales eh, fue una conversación muy constructiva. Y he de reconocer que fue interesante en términos de plantear en la mesa cuáles eran los proyectos que realmente son significativos eh, y que se están en este momento discutiendo en la Asamblea Legislativa. Creo que eh, ese ejercicio de priorización más bien nos puede permitir a nosotros acá realmente comenzar a generar mayores esfuerzos por aquellos proyectos de ley que puedan impactar o, o apoyar este, a los costarricenses. Entonces, eh, en términos generales son proyectos de deuda que tiene que ver con eurobonos y por supuesto el presupuesto nacional que tiene que estar sí o sí para finales de, de noviembre, pero los otros proyectos de reforma del Estado que son eh, proyectos que para ellos son fundamentales. Y por supuesto por el lado nuestro, el planteamiento que se hicieron desde las diferentes fracciones, eh, por ejemplo nosotros en el, en el PLP, Proyectos de disminución de impuestos que son vitales este, para los costarricenses, y bueno, y otras fracciones que plantearon algunos proyectos de banca para desarrollo, de vivienda, este, de trabajador independiente, de, de activación de turismo. Eh, pero en términos generales, nos parece que fue eh, una reunión bastante sana, ¿verdad? Donde se discus se hubo una discusión de proyecto a proyecto, fue una sesión de cuatro horas de trabajo donde hubo esa posibilidad del de planteamiento de los proyectos y de entender cuál es la prioridad del, del ejecutivo.
2: Sí, recordemos que para la prim el primer periodo de sesiones extraordinarias que fue iniciando el gobierno hubo mucha crítica porque el Ejecutivo estaba convocando mucho, mucho relleno para el plenario, proyectos de derogatorias, eh, no había mucho, mucho tema de fondo y también había una queja de que las comisiones en general no tenían, digamos, había comisiones que no tenían expedientes que trabajar porque no estaban siendo convocados, lograron, digamos nivelar ese tema y como que cada comisión tenga por lo menos un proyecto de fondo en el cual dedicarse eh, recordemos que el control político no se detiene en sesiones extraordinarias entonces todo lo que tiene que ver con expedientes de investigación, eso eso continúa o, o bueno, las comisiones pueden seguirlo trabajando pero hay, digamos, en las distintas comisiones por lo menos en las que están ustedes suficiente para seguir trabajando en esta primera convocatoria
3: ese, esa fue, perdón, esa fue una solicitud puntual que hizo el PLP al Presidente de la República, ¿verdad?, justamente a partir de la experiencia del periodo extraordinario anterior, que las comisiones siguieran trabajando. Eh, entonces, por eso el planteamiento de la cantidad de proyectos, y efectivamente, este, por lo menos en general se ve que todas las comisiones o la mayoría de las comisiones ya tienen proyectos asignados, eh, y eso permite, pues, seguir avanzando. Eso sí fue una solicitud formal que que se hizo y si sí hubo respuesta a esa solicitud no solamente proyectos en plenario
1: sí no yo presido la comisión de jurídicos y sí tenemos tres cuatro proyectos con los que en los que podemos estar avanzando y con, con respecto a lo que estaba diciendo o sea a mí sí me parece pues normal que da la reforma constitucional que, que se dio pues un partido que nunca había estado en, 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 en el poder, nunca había tenido una representación parlamentaria, pues, pues empezara eh, lento en, en, su, eh, en primeras sesiones extraordinarias. Así que sí, sí, por lo menos se ve el aprendizaje que han tenido con esta convocatoria. Vamos a ver cómo, cómo opera la dinámica de aquí en adelante, porque la presión que pueda tener el Ejecutivo por el tema de Eurobonos, sobre todo va a ser que esa convocatoria se aumente o, o desconvoque en proyectos que bien lo, lo, lo pueden hacer. Entonces ahora, lo interesante de las próximas semanas es ver cómo va, o sea, va a funcionar el juego político, precisamente alrededor de ese proyecto.
3: Y, y ahí, May, creo que hay un tema importante que, que Jorge está hablando y creo que es una de las lecciones aprendidas y ojalá que en la próxima legislatura se pueda analizar. Y es cómo usted logra realmente hacer una priorización. ¿Verdad? Aquí hay más de... 600 proyectos de no, ley, no, no recuerdo, este, eh, pero entonces cómo usted se pone de acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo, ¿verdad?, y pueda priorizar esos proyectos para que avancen en la corriente legislativa, creo que este ejercicio que se hizo es un ejercicio que debió haberse hecho en las extraordinarias anteriores, eh, pero que me parece que, que es oportuno en este momento y también es una alternativa para las próximas legislaturas el poderlo seguir haciendo
1: Sí, sí pero hay caticas. Ellos realmente está, estaban formando equipo en las extraordinarias anteriores. Sí. Entonces hay que darles, creo que el beneficio de la duda, pero yo creo que en eso hemos tenido una buena, un buen, una buena influencia para que pedirles que, que el trabajo de comisiones no se para. porque el trabajo de comisiones la gente no lo sabe. Y, y yo aquí sí lo quiero recargar porque lo que la gente ve es lo que hacemos en plenario pero el, el, el trabajo preparatorio, el trabajo de se da en las comisiones porque ahí es donde se, se cocinan los Exacto. proyectos para, para la discusión posterior.
2: De hecho, al plenario usualmente llegan las cosas ya cocinadas, digamos. Totalmente. Eh, ya se sabe, el proyecto que llega uno sabe si tiene o no los votos y ya, ya todos los cambios y reformas posibles se le hicieron. A los sumos se llevan algunas mociones de reiteración si hay consenso para hacer cambios puntuales y si no para retrasar también la aprobación de de, de una discusión. Algunas de las otras cosas interesantes que se incluyeron en la convocatoria fueron, eh, bueno, el proyecto para legalizar el cannabis recreativo del Ejecutivo, la iniciativa del Ejecutivo para eh, eliminar las tarifas mínimas a los colegios profesionales, que ya hemos visto que por vía decreto ha, ha pegado en pared con, con los juzgados, eh, porque muchas de esas cosas tenían reserva de ley. Eh, las, oh, bueno, ya hay leyes específicas que... Es, Designaban esa potestad en los colegios y el, el Ejecutivo no podía pasarles por encima, como trató de hacer. Eh, la propuesta del Ejecutivo para pagar el subsidio a los pequeños arroceros por, como resultado de, su, del, de la ruta del arroz, así como el, el proyecto... Había otro importante... Se me fue. Bueno, no. Ah, para eliminar el fondo de avales, uh -huh. que aquí es sí. un, un paréntesis, el fondo de avales es una ley aprobada que el Ejecutivo está obligado a ejecutar y no ha querido ejecutar porque está en contra. Uh -huh. eh, entonces está esperando eh, que se les apruebe su proyecto, pero en, de, en teoría cualquiera podría decir que en este momento están desacato de ley por no, por no hacer lo que la ley le pide. Habrá que ver. Ahora, importante lo que mencionaban ustedes y recordarle a nuestros oyentes el ejecutivo puede convocar y desconvocar en cualquier momento, y si quiere puede decir presupuesto y eurobonos y, y sáquenme uh -huh. eso de una Ahora y, y eso es algo que yo no, no he mencionado porque yo he venido pensando en la dinámica entre el ejecutivo y el legislativo y es que si bien el ejecutivo tiene por ejemplo poder de veto para detener aquellas iniciativas que no le gusten, no tiene poder de aprobación, o sea requiere de los ya sea 29, 38 votos para, para aprobar una, una, una iniciativa de ley. Entonces eso, eso va a ser un tema muy importante porque el, el Ejecutivo puede decir esto o nada y la Asamblea puede decir, ah, ok, me pones en agenda, se lo rechazo. Ahí es donde un poco la, la dinámica política se... Pues hay que ver cómo evoluciona este, este, este segundo periodo extraordinario. extraordinarias. También recordar que es un periodo complejo porque está atravesado por el presupuesto nacional que tiene prioridad. Así y además porque está atravesado por fin de año aquí. Después, y viene el proceso legislativo después ah. del, del 15 de diciembre no espera que pase mayor, Pero mayor vos, cosa
1: vos sabes, perdón Katia que ahí hay algo importante y yo creo que dentro de esto que estaba señalando Katia de la dinámica del ejecutivo, a tener una conversación más abierta y, y hay que rescatar es precisamente el mensaje que la misma asamblea le ha mandado al ejecutivo con un par de resellos eh, en temas que, que, ha, que ha vetado, entonces creo que precisamente ese diálogo es súper importante para poder avanzar en, en la agenda de las cosas que le importan al país.
3: Y que es una agenda ambiciosa, ¿verdad? Porque tenemos dos grandes temas, presupuesto que uno podría decir que es algo rutinario, pero que va a generar discusión, y el otro gran tema es eurobonos. ¿verdad? que va a generar una, una discusión fuerte en las diferentes fracciones, pero además usted tiene, por ejemplo, el proyecto de jornadas excepcionales, que ese es otro proyecto que, que de alguna forma se, se las trae, ¿verdad?, y, va, y genera muchísima discusión, y hay algunos de pensiones que también este, van a generar una discusión importante y criterios diferentes eh, según las… Eh, conceptualizaciones ideológicas de los diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa, más lo que quiera el, el Ejecutivo. Entonces me parece a mí que, que sí, que, que, que es una agenda este, ambiciosa de alguna forma, pero bien, o sea, son, son proyectos eh, necesarios para el país y que hay que avanzar lo, lo más rápido posible.
1: Ojalá pongan
3: a trabajar
2: a las comisiones
3: plenas. Sí, exacto. Eso es una gran Yo, necesidad.
2: Lucho y yo siempre tenemos una discusión con las plenas porque Lucho es de la teoría de que las plenas deberían hacer más, digamos, asumir más trabajo, y yo soy de la teoría de que nunca ha salido ninguna buena ley de una, de una plena. Pero vos, vos. Y, y que cada golazo que ha salido por pasar por una plena, porque no hay suficientes ojos encima, eh, que son, digamos, históricamente conocidos, como por ejemplo el famoso premio Claudia Pola, aquel que terminamos ah. pagando al otro nadador, salió de una plena. Eh, sí. Pero bueno, defienda las plenas,
1: entonces no, pues eh, precisamente, bueno, es, es una cuestión no del mecanismo, no de la estructura, sino de las personas que están ahí metidas y, y yo creo que tenés toda la razón porque, y eso es lo que a mí me han dicho eh, acá, que hay una hay un pensamiento, hay toda una cultura de mandar lo que llaman proyectos chayotes a, 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 a las plenas pero no debería ser así al final de cuentas son organismos parlamentarios que tienen una buena representación de 19 diputados donde se podrían estar discutiendo cosas que valgan la pena, donde están representadas todas las fracciones, eh, y yo creo que es una cuestión de mentalidad a fin de cuentas, y de responsabilidad de quien, quien asiste, y de no mandar chayotes ahí. Sí. Eh, pero sí, eh, pues es, es una cuestión... Mira, eh, aquí podríamos hacer un, todo un programa... De tema de organización interna y cómo funciona la asamblea, el tema del reglamento que, que yo, yo tengo ahí muchos comentarios con estos pocos meses de, que tengo de estar aquí, de, de, de ver cómo estamos tomados por un reglamento que está diseñado para hacer que el diputado sea dependiente de la asesoría y del y el, y el órgano legislativo como tal.
3: Uh
2: -huh. sí. Claro, ahora el reglamento lo, lo puede reformar el plenario en cualquier momento, es nada más conseguir los votos.
3: Ese es el punto, <risa> que es un reglamento que ha sido conceptualizado desde una estructura bipartidista, ¿verdad? Y casi que desde una sola orientación social demócrata eh, y que necesita ser realmente modificado a, con la realidad costarricense. Creo que tiene elementos... que al igual que toda la reglamentación de nuestro país, al final te ata eh, para realmente no ser tan eficiente eh, a la hora de la discusión y sobre todo el análisis de lo que tiene que aprobar esta Asamblea Legislativa. El mecanismo de las plenas son mecanismos que deberíamos nosotros de utilizar en aquellos pro desde mi perspectiva en aquellos proyectos que no sean de trascendencia país y que de alguna forma… Eh, no vayan a afectar ni recursos este, institucionales, ni vayan a afectar, digamos, alguna política trascendental nacional, pero eh, no se hace así, ¿verdad?, y eso es, yo coincido totalmente con, con, con Jorge que eso debería ser un mecanismo que nosotros reactivemos en la asamblea legislativa y que realmente la discusión en el plenario sea mucho por el fondo de proyectos trascendentales
2: ahora si algo voy a reconocer es que por lo menos esta asamblea legislativa tiene una particularidad y es que como es la primera que no tiene eh, bancadas unipartidarias digamos de un, de un único diputado, las plenas por primera vez tienen todas representaciones de, de todos los partidos. De momento. De, de momento no hay no hay no hay tránsfugas todavía, pero no los no los llamen no los, ya, no, no los llamen no todavía. Los es, yeah. es muy temprano. Esta asamblea ya ha logrado pasar seis meses sin un tránsfuga, lo cual son seis meses más que la asamblea anterior. Que recordemos la vez pasada antes de ser juramentado ya había quien había renunciado a su partido. Eh, pero bueno, pasemos, eh, pasemos al tema del presupuesto nacional. El plenario inició este martes, si no me equivoco, el primero de noviembre, la discusión por el fondo del de presupuesto nacional. Hay tres dictámenes presentados, uno todos afirmativos, uno de mayoría, que, que son los que firma toda la oposición, excepto el liberal progresista, eh, el cual varía de lo que la propuesta del Ejecutivo en que recortó 100 millones de colones a varias partidas creo que la más grande a casa presidencial y ahí está el famoso tema polémico del carro que querían comprarle al, al Ministerio de Comunicación uh -huh. que ya ni siquiera tiene ministro ni ministro pero bueno eh, y los 81 mil millones de colones de movimientos de partidas que se hicieron de pago de deuda a otro gasto de capital y social que está por ahí ese es el, el mayoritario. Hay dos eh, afirmativos de minoría, el que firma el representante liberal progresista, que no creo no sé si fue Eliezer o Gilberto el que no, eh. lo firmó. Es Gilberto lo firmó
3: porque, porque
1: Eliezer él no estaba.
2: El titular en esa comisión es es Eliezer, pero Gilberto es el que firma el, el dictamen. Este, la principal diferencia es entre ese y el, el de mayoría es que, bueno, retrotrae las transferencias de pago de intereses a gasto de capital las devuelve a como está originalmente pero mantiene algo que se me había olvidado en el primer dictamen, se incluyeron normas presupuestarias, Exacto. normas de control presupuestario que es una ya tradición en la asamblea que el ejecutivo siempre intenta quitarse y todos los años la asamblea vuelve a meterle usualmente dentro de esas normas está que los ahorros no se pueda usar en otras cosas que no sean eh, pago de deuda, eh, que se congelan plazas que se liberan y otras cosas que ahorita no tengo presente. Pero bueno, mantiene eso, pero eh, hace la devolución de los recursos de estos 81 mil millones de colones. Y el último, que es el que presenta la bancada oficialista, eh, que básicamente deja el presupuesto como lo, lo presentó el Ejecutivo, sin normas presupuestarias y sin movimiento de partidas. Sorprendentemente no hubo presentación de mociones de reiteración en el plenario, nadie quiso... Eh, nadie se puso necio, porque a veces incluso con el presupuesto se ponen necios con los temas eh, de discusión, entonces yo creo que hay un alto grado de consenso entre la oposición para que esto se apruebe y tenga los 38 votos y que más bien la asamblea pueda dedicarse a otros temas, ¿ustedes cómo lo ven?
1: Pues sí, sí, mira en este tema eh como ha sido, además, si, si, si te pones a analizar la dinámica de la Asamblea ha sido esa, mucho consenso, porque no ha habido así como temas donde uno, vaya, donde uno vea un, un, un pleito emociones de reiteración en el, en el plenario. Y, y si en este caso es así, llama la atención, eh, y, y lo veníamos discutiendo antes, eh, la falta de coordinación, tal vez, que ha tenido el Poder Ejecutivo con sus mismos ministros, porque los ministros acá desfilaron en, en la Comisión de Asuntos Hacendarios pidiendo plata que les habían recortado el mismo Ministerio de Hacienda. Eh, entonces, eh, sí es, una, sí es, una, sí es un, un ejercicio muy interesante eh, y al final de cuentas, por lo que yo he estado, he estado escuchando, viendo y estudiando, vamos a estar prácticamente que aprobando un mismo ...un mismo... Presu un presupuesto muy similar al del año anterior... Eh, ...creo que hay temas importantes que tenemos que considerar acá... ...el tema de la regla fiscal... Eh, ...temas, eh, por ejemplo, de, de estos recortes en la partida de intereses... ...lo cual obviamente nosotros vamos a seguir eh, apo apoyando... ...que es eh, el informe afirmativo de minoría, de minoría que firmó Gilberto... ...y que preparó Don Eli, eh, pero sí creemos que ahorita cuenta el consenso de los 38 votos para ese informe
2: de mayoría. Sí, ah, sí, el, lo... el único tema con los 38 <risas> es que lleguen. Porque. Depende si no, no jueves. No, los niveles de. O sea, que no se vote jueves, los jueves. Hay, hay muy poca gente. O sea, no. Nunca hay muy poca gente porque, siendo completamente honesto, siempre tiene que haber por lo menos 38. Así es. Entonces es injusto porque por lo menos hay 38, pero uno sabe quiénes son los que están ahí manteniendo coro. Hay unos que llegan menos y que los jueves nunca están. Pero bueno, perdón, la interrumpí.
3: No, básicamente con el tema del presupuesto y efectivamente, como dice Jorge, esperaríamos que, que fluya rápidamente. Es importante destacar que eh, por parte del PLP eh, creemos que, eh, la, digamos, el recurso utilizado de generar o darles intereses sobre deudas a partidas específicas se, nos resulta un poco... Mal técnicamente. Y aquí hay dos posiciones. Uno, efectivamente incrementa el gasto si de alguna forma este, esos intereses no se utilizan, pero además, ¿qué pasa si hay un aumento real en los intereses? ¿Verdad? Eso yo siempre lo, lo dijimos, eso es como una expectativa, porque usted no puede asegurar que realmente eso se dé. ¿Y que puede provocar, May, que eh, tengamos eh, un presupuesto extraordinario, verdad? Y eso podría ser un poco complicado. Entonces, nosotros sí mantuvimos siempre eh, ese criterio técnico y, y que es un criterio técnico, digamos, muy responsable en términos de no utilizar ese esos recursos porque se vuelve más una expectativa para para las mismas instituciones, pero bueno, eso fue lo que el criterio de, de la mayoría. Y sí es importante también el tema de las normas presupuestarias. Por parte del PLP, sí se generó una norma presupuestaria específicamente para el Ministerio de Educación, <coughs> perdón, donde establece que tiene que reportar los pagos de más, que hacen Porque todos sabemos aquí lo que ocurre con el Ministerio de Educación y la planilla del Ministerio de Educación. Entonces, sí se estableció como norma presupuestaria que cada tres meses, si mal no recuerdo, semestralmente tenía que comunicar, ¿verdad?, eh, los pagos de más hechos en las planillas. Eso nos parece eh, que sí es un tema relevante por la importancia que tiene la planilla del Ministerio de Educación en el presupuesto nacional. Eh, pero sí pensaríamos, ¿verdad?, que el, el presupuesto fluya y sí. que muy rápidamente quede
1: aprobado. Aquí la discusión interesante de este periodo extraordinario es, creo que va a estar en el tema de eurobonos. Sí. Eh, y, en, y, y en los diferentes eh, dictámenes que hay, pues está, está uno de 6.000, ahora hay uno de 3.000, entonces hay, hay que ver qué es, y ahí sí... Ahí sí, yo no te podría decir que tenga muy claro el panorama de votación.
2: No, no, ninguno de los dos bandos, digamos, ni el de 6.000, ni en la hora de 3.000, que antes era 1.500, tiene los 38 votos. Eso eso es eso es claro y eso es, eso es un riesgo. La semana pasada, yo que yo hablaba con la expresidenta Silvia Hernández de la Asamblea Legislativa, <risa> eh, de, ella decía que ella estaba segura de que Hacienda tenía los recursos, porque a estas alturas del partido, si ellos están esperando eurobonos, eh, denlos por perdidos porque ya el, el plazo de tiempo no les da
1: ya no les da el, el plazo para hacer la colocación de aquí a enero para la, los pagos que se quería hacer y, y al menos lo que nosotros sí hemos visto y, y de la información financiera que hay es que sí hay recursos para hacer el por lo menos ese pago Sí. En, en enero sí, o sea. lo cual
2: entonces le quita al, al ejecutivo este discurso de enero enero, enero, eh, la guillotina está encima de nuestras cabezas y ocupamos que esto salga rápido mm -hmm. eh, porque pasado enero y si se hace ese pago y la esa discusión se puede alargar
3: exacto la, la, eh, la jefa de fracción del oficialismo pidió en jefes de fracción que eh, eurobonos se comenzara a revisar ella quería ayer este, uh -huh. se va a comenzar a revisar el martes, ¿verdad? Porque ahorita nosotros tenemos que dedicarle al plenario al presupuesto mínimo una hora 30, una hora 45. Entonces, después de Trabajador Independiente, que es el segundo proyecto que tenemos ahí, comenzaríamos a revisar eurobonos. Esa fue la, la solicitud y, y el compromiso que, que existe. Pero sí, efectivamente hay toda una presión por parte del Ejecutivo que no tiene dinero para los aguinaldos, o sea, ni para el bono escolar. Si ese. el
2: Ejecutivo no tiene dinero para los agu para los aguinaldos, no lo va a tener, a pesar de que hacia el proyecto Exacto. se apruebe el lunes, esa plata no va a salir de ahí. Es correcto. Entonces, sí. eso es un discurso, digamos, para pa la gradería, nada más. Es, 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 es un discurso,
1: sí, porque la plata por la colocación de, esos, eh, de el, los eurobonos se va a ver hasta el finales del primer trimestre del pro eso, probablemente el próximo el, año.
2: El proceso digamos desde que se aprueba hasta que se finaliza la colocación son fácil cuatro o seis meses. Entonces es, es mentira que, que el aguinaldo depende de eso. eso Es pura, puro, pura
3: presión. Pura
2: presión hacia O <risa> Mental. sea, puro discurso a la gradería para que presione a la asamblea Exacto. digamos de alguna forma. Pero este, quienes saben de esto saben que no, no va por ahí la cosa. Así es. Eh, pero, pero esos
3: son los dos proyectos creo que para el cierre de este año. Creo que esos van a ser como los proyectos de discusión más importantes, creo yo, no sé si vos pensás, trabajadores independientes. Sí. Este, pero sin duda van a ser los, los, los proyectos de, de cierre de, de año de la Asamblea.
1: Ah, y como, te, como hablamos ahora temprano, hay que ver en qué momento se desconvoca algo precisamente por la presión de, de eurobonos. Ahora, en el proyecto de trabajador independiente, de, pues, uno anticipa una, una, una resistencia natural de los compañeros del Frente Amplio, ya tienen, de, pues ahorita estamos viendo las, 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 en revisión las mociones que ellos habían presentado, va a haber una moción que se va a presentar corrigiendo un poco el texto de acuerdo a las observaciones de la caja, que es una moción de consenso entre, los, entre, las, entre cinco fracciones, pero igual ahí van a, obviamente ellos desde su posición, que es muy respetable hacer el, la, la, discusión la discusión, y... Dado que solo tenemos esos espacios tan cortos por la discusión de presupuesto, hay que ver cuánto va a patear para adelante en las semanas la discusión de eurobonos. Bueno, ya,
3: fui, ya lo sugirieron, ¿verdad? Este, Cuando eh, doña Pilar estaba solicitando incluir en la agenda el tema de eurobonos, pues eh, el diputado Acuña sugería que ellos también podrían convocar proyectos. Y los Él se viador. lo dijo, exacto. Ustedes pueden entonces, limpiar la agenda si quieren. Es, exacto. Pero es, bueno, ahí hay una posición. Un pues, costo parte
1: político. Ahí, exacto.
3: Claramente. Del Ejecutivo que no, que era un compromiso que se había hecho. Vamos a ver cuánto, cuánto,
2: cuánto aguanta, soportan ese cuánto, compromiso. Aguanta, ahora nada más recordar, trabajadores independientes, si no me equivoco, fue dispensado de trámite y después fue enviado a consulta o será otro proyecto.
1: Sí, no, no, este, este se, le, se le aplicó un 177, eh, se dispensó eh, para, para dispensarlo de, 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 de trámites eh, se votó una moción de texto sustitutivo porque del texto original que, que había venía de la cuatrienia anterior lo único que quedó realmente fue el título o sea se, se, se cambió <risa> todo todo todo, todo, el, todo el proyecto y se mandó a consulta nuevamente a la caja, la caja hizo observaciones y se hicieron algunas modificaciones en una moción que se va a presentar
2: Ahora, yo esperaría, calcularía, casi que aseguraría que el, el Frente le va a presentar una consulta de constitucionalidad por el por el tema. Ahora, Hay que ver si neces tiene las firmas. necesita cuatro firmas más, exacto. Hay que ver si alguien le, le presta esas cuatro firmas. Pero bueno, esto esto me da pie para el, el, el paso al siguiente tema, que es justamente la sala respondió a la consulta que planteó se planteó desde las bancadas del oficialismo y del PLP sobre el, el famoso proyecto de hidrógeno verde. Eh, que eso estaba aprobado en primer debate y estaba en discusión. Desde la, la Asamblea Legislativa pasada estaba en discusión de segundo debate y se planteó la consulta. La sala no encontró vicios de, de forma uh -huh. y señaló dos vicios de fondo. Eh, tal vez si podemos comentar un poco sobre. A ver, siendo que uh, creo que ambos firmaron la consulta, si ah, no sí, me equivoco. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo sienten la respuesta de la sala en, en las preocupaciones que ustedes plantearon?
1: Vamos a ver, eh, y el tema lo, como, lo conocemos bien, no, no solo porque lo firmamos, sino, digamos, la, la consulta se hizo en mi despacho. Eh, primero decir que nosotros estamos a favor de cualquier marco habilitante de una energía... Eh, importante como es el hidrógeno verde. No creemos, y aquí Katia lo, seguro lo va a ampliar con más detalle, porque ella es experta en el tema de energías, yo digamos veo la parte legal y constitucional, eh, que era la ley adecuada y tenía, porque tiene ciertos elementos, sobre todo en empujar al Estado a hacer el que invierta, eh, en una energía que no es hoy en el mundo la energía ganadora, sino que es una alternativa más entre un, entre un abanico de, 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 de energías renovables, eh, en lo cual nosotros creemos, o sea, sí se debe permitir, sí se deben prestar las facilidades, pero no se tiene que ser el Estado el que lo haga, el que se haga la apuesta, porque al final, si es el Estado, los que estamos tomando el riesgo somos todos, los costarricenses, todos los que pagamos impuestos somos los que estamos tomando el en riesgo. Entonces, la ley en sí debería ser más sencilla, nada más permitir ciertas cosas. Y esta ley en particular tenía ciertas, ciertas cosillas, sobre todo eh, en, en la utilización de recursos públicos. Por ejemplo, en la utilización del Sistema Nacional de Combustibles, que uno podría decir, bueno, se está habilitando al Estado para que use este sistema que este sistema podría comprender incluso a las expendedoras privadas de combustible. Entonces, ahí podría haber inclusive un roce de constitucionalidad con el, con el artículo 45 de la Constitución y efectivamente la sala fue una de las cosas que dijo, sí, tiene, tiene razón esta consulta. Otra de las cosas que decía, por ejemplo, es que los proyectos de hidrógeno verde, que obviamente por su naturaleza tienen impacto ambiental, ...debían tener prioridad sobre cualquier otro proyecto... Eh, ...para efecto de la aprobación que tenía que, 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 que tomar en, en terminae... ...y vamos, obviamente uno entiende el sentido de urgencia... ...pero eh, el órgano rector de la materia ambiental... ...es el que tiene que definir qué es lo que tiene más urgencia o no... ...entonces de alguna forma estamos violentando el derecho mismo al medio ambiente... ...ahí el, el artículo 50 de la constitución... Y, y, y la sala precisamente dijo esto que aquí no es que usted tenga que decir por ley que estos proyectos de hidrógeno verde son prioritarios sino que el ente rector es el que sí. tiene que manejar entonces eso fue cuáles son los insabores que a mí me quedan pues, pues si vos ves y, y te, te, realmente cuando uno estudia el expediente ve que no hay nada detrás técnico para sustentar esta, eh, este proyecto, y, y eso fue una de las cosas que nosotros argumentamos, que no había, digamos, estudios técnicos detrás de todo este marco habilitante que va con muchas exoneraciones, va pidiéndole a empresas del Estado que se metan a hacer investigación, desarrollo, eh, que lo justifica, pero la sala dijo que eso no es un
2: tema. No, si no encontró vicios de inconstitucionalidad. Ahora, recordemos, estamos en extraordinarias, entonces, si el Ejecutivo no convoca el proyecto, el, el por tanto y el proyecto podrá seguir eventualmente su camino, que ahorita tiene que ir después de esto a la Comisión de Consultas Const de Constitucionalidad. Constitucionalidad hasta que se convoque o hasta el primero de febrero cuando regresen Eso. las sesiones ordinarias. El Así ejecutivo es. ya dijo que este proyecto no es su prioridad y que ellos tienen una alternativa en, el, el, en un proyecto marco del sistema energético. Exacto, sí,
3: ellos, ellos convocaron un proyecto de ley de, de, y efectivamente su, una armonización, la llaman la armonización del sistema energético nacional y nosotros creemos que es necesario y urgente no solamente es urgente para el país que tengamos un, una ley marco en el tema energético, donde se pueda hacer un análisis de las diferentes energías y entender ¿verdad? la conveniencia de esas energías en qué momento y en qué procesos. Uno de los cuestionamientos más importantes que nosotros hacemos a este proyecto de hidrógeno verde, ya Jorge dijo un, un elemento fundamental que es esa priorización sobre otras actividades económicas, que eso no tiene ningún fundamento tiene que ver con la autorización que se le da a diferentes empresas o e instituciones nacionales para que inviertan en investigación en toda la cadena de valor de hidrógeno verde. Y eso nos parece que es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque las inversiones de hidrógeno verde no no estamos hablando ni siquiera que son inversiones de 150 mil dólares, no estamos habl hablando de inversiones de millones de dólares y estamos hablando que es una tecnología que es una es una tecnología muy reciente, Alemania que, que digamos que, que está trabajando fuerte en este tema, está hablando que va a tener resultados en hidrógeno verde de aquí a 17 años, a ver, no estamos diciendo con eso que no tenemos que hacer un abordaje, sino que las inversiones sean por parte del sector privado, donde no ponemos en riesgo a las empresas nacionales o estatales. Entonces, eso creemos que es, que es crítico, pero además es que Costa Rica necesita una ley que, que, que permita entender todo este ecosistema energético y sacarle el mejor provecho posible, ¿verdad? Estamos hablando de hidrógeno verde, se está hablando de gas natural por parte del Ejecutivo, estamos hablando de electricidad como una de las mejores alternativas de corto plazo plazo para sustituir a los combustibles fósiles. Tenemos que replantearnos qué va a pasar con todo el tema de combustibles fósiles. Entonces, estamos hablando de la energía solar también, que Costa Rica realmente está teniendo eh, una muy baja eh, participación, ¿verdad?, con, con ese tema. Entonces, sí necesitamos tener una discusión mucho más robusta, pero que podríamos hablar de un tema eh, global y no un tema particular, y sí, el proyecto realmente tenía este, algunos artículos, o tiene algunos artículos que nos parecen que no son convenientes. De nuevo, nosotros estamos a favor de la inversión privada en hidrógeno verde y de abrir alternativas para que esa inversión se dé, cual, cualquier inversión privada, verdad. Este, pero también tenemos que tener el cuidado de que no sea con recursos públicos.
1: Yo ahí te, lo que agregaría inclusive, porque Katy ha hecho un muy buen trabajo en esto, eh, coordinando con las personas que estaban proponiendo del lado de la unidad, con, ah, sí. con Daniela Rojas, eh, inclusive con la misma Monserrat Ruiz de Liberación, Exacto. para que introducir modificaciones ya sea este proyecto o el proyecto del que presenta el Poder Ejecutivo para precisamente lograr esto, entonces creemos que hay un buen ambiente para sí. moverlo para adelante Sí,
3: efectivamente el proyecto va a tener que ir a, de nuevo a la Comisión, ¿verdad? después de que pase por la Comisión constitu, eh, de, de, de Análisis Constitucional tiene que pasar de nuevo a la Comisión de Ambiente que fue donde se dictaminó, nosotros ya hemos estado trabajando con, con la Unidad Social Cristiana para hacer de hecho ya está el planteamiento de mociones, ya lo estamos revisando con, el, con ellos para que el proyecto de alguna forma, en el, los temas que, que discutimos que no eran convenientes, tengamos este, alguna modificación. Entonces, eh, creo que, que puede avanzar en, en forma más positiva
2: habrá que esperar a que lo convoque el, el Ejecutivo, eventualmente. No,
3: no creo, no estaba en la lista de las priorizaciones, entonces posiblemente vamos a tener que esperar a ordinarse. Hasta febrero. Exacto. No. Sí, okay. Inclusive,
1: inclusive el, como el que estaba en algún momento en alguna reunión que nosotros habíamos tenido, el mismo presidente ha dicho que lo Qué iba imagino. a vetar. Uh
2: -huh. ah. Pues, bueno, que él el, que el diga que va a vetar algo no es extraño, entonces ya.
3: <risa> ya, ya. Y que lo vete y que lo re tampoco a, es extraño. A, a sucedido, <risa> se han a, dado casos, se han dado
2: casos. <risa> eh, pero bueno, pasemos al siguiente tema. Como todos los años, eh, la primera semana de noviembre. Eh, sale a cobro el marchamo <risa> Y se inicia una discusión en redes sociales En torno a por qué el valor de los vehículos En Costa Rica, si son bienes Depreciables, eh, o sea que Pierden valor por el simple hecho que usted lo saca De agencia y ya vale 20% menos Nada más por haberlo sacado ¿Por qué aumenta el impuesto El valor a la propiedad y por qué se paga Más de marchamo? Este año incluso El, el seguro Obligatorio automotor, que es un rubro digamos, no, no tan marginal dentro de todos los rubros que componen el marchamo se mantuvo estable digamos, es 138 colones más barato que el año anterior tomando en cuenta que hay una inflación de doble dígito, eso en realidad es una caída real del, del precio sin embargo, eh, hubo un aumento eh, en, en el impuesto al, al, al a la, a la, el impuesto a la propiedad de vehículos, que es el, el grueso del marchamo todos los años pasa esto, todos los años se hace una discusión sobre este tema eh, los últimos dos años incluso la asamblea aprobó eh, rebajas al, a, a ese impuesto específicamente el año pasado esa rebaja fue vetada por el presidente Carlos Alvarado y no hubo chance de resellarla justamente porque cae en periodo extraordinarios extraordinarias y él nos iba a convocar un, un proyecto para que se lo resellaran eh, pero bueno, desde la unidad presentaron un proyecto eh, para tratar de, de resolver este tema vimos en redes sociales que desde el de despacho de, de Don Jorge se quería también trabajar al respecto para resolver un poco eh, una situación que es anual o sea, literalmente todos los años la primera semana de noviembre tenemos esta discusión, entonces tal vez si podría explicarnos un poco cómo solucionar este tema, cómo podríamos resolver este tema desde la asamblea
1: bueno, eh, como vos decís, es un tema que se ve año a año, o sea, nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo porque este es un caso de Costa Rica muy particular, o sea, si uno va a ver otras latitudes, es, es, es rarísimo, yo se lo comentaba inclusive a un cuñado mío que viene a Estados Unidos que se dedica a coleccionar carros, yo le decía, pues ¿cuánto pagás? y cuando le expliqué de lo que era el marchamo acá en Costa Rica, me dicen, no, eso aquí no existe, yo aquí pago 50 dólares, por este carro, y yo inclusive yo hasta el año pasado estaba viviendo en México yo me traje mi carro, el que yo tenía allá, y yo en México pagaba 30 dólares de tenencia, que era una cuestión anual, Costa Rica es muy particular en eso, y sí como bien lo estás diciendo, yo creo que el problema principal que hay es que hay un grado de discrecionalidad muy alta por parte del Ministerio de Hacienda para fijar los valores de los vehículos y no hay una metodología clara, metodología que sea, eh, vamos a ver, que sea lógica, diría yo, porque no es lógico que un activo que está sujeto a depreciación se aprecie por la inflación.
2: Correcto, nada más un paréntesis, actualmente lo que establece la ley es la de 1088 si no me equivoco es que los vehículos tienen una depreciación del 10% pero a eso hay que calcularle la inflación como para contrarrestar esa depreciación y además hay un tema de valor del mercado que Hacienda lo que hace es básicamente agarrar los modelos por tipos de modelos y si un carro se vende o, o es importado a un precio más alto del que estaba, se registra para todo ese tipo de carros ese precio.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Y eso es lo que ellos consideran valor, valor de mercado. Básicamente el valor más alto por el que entró un, un vehículo.
1: Que, a ese que, precio que, del que país. Que, que, es, que es realmente esa discrecionalidad bestial, brutal que tiene Hacienda en este tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y aquí yo creo que es importante manejar las expectativas de la gente porque a la a las personas yo creo que no hay que mentirles nosotros estábamos esperando de un gobierno que había dicho que se iba a echar la bronca que se echara la bronca en estos temas de costo de la vida y, y honestamente yo quiero ser claro yo he caminado con el gobierno en muchas cosas que han hecho en el tema de la ruta del arroz el tema de los pro, del proyecto de ley de reducción de tarifas mínimas de colegios profesionales que, que gran parte fue hecho en mi despacho, no coincido con los decretos, eh, sí, estoy, estaba en desacuerdo, pero muchas cosas hemos coincidido. En esto, yo sí creo que el gobierno no está mandando un mensaje consistente con lo que dijo en campaña, eh, porque realmente no se está echando ni la bronca y le está echando la bronca a la Asamblea. Nosotros nos la vamos a echar, pero sí hay que manejarle la expectativa que esto no va a tener probablemente impacto,
2: este año. No, como, ya, 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 ya. como suele suceder, y ya lo dijiste. Sí, sí, porque además siempre, siempre o sea, es, es usual que, a ver, los últimos años, como lo que se aplicaba eran rebajas, había como una cierta calma. Después, el año pasado, hubo el, el odio hacia el Ejecutivo por vetar el rebajo aprobado. Este año no les dio chance, el, el oficialismo le quitó los votos al proyecto de don Leslie Jorges que buscaba rebajar el, el monto del impuesto.
3: Así es, del en, impuesto en realidad Bojorges. se han presentado dos proyectos, ¿verdad? El de el diputado Jorges que básicamente era sí. lo mismo, disminuir un porcentaje y que la gente pagara un poco menos, y ahora Melina Hoy que presenta un proyecto que hace modificaciones a la tabla de valorización, ¿verdad? Y a los eh, rangos, para definir qué porcentaje debe pagar sobre el valor eh, del, del vehículo. Y yo creo que aquí lo más importante de lo que decía Jorge es cómo logramos modificar la ley para que Hacienda no tenga esa potestad de valorar algo que pierde valor con el tiempo. Y yo insisto, es que para Hacienda nunca va a ser suficiente, nunca. O sea, en esta y, y en las administraciones pasadas y en las que venga porque ellos siempre van a necesitar dinero, entonces me parece que legalmente le hemos dado mecanismos para que le pongan más impuestos a los costarricenses, y en este tema de el marchamo lo que tiene que modificarse es la metodología de cálculo para realmente, que es lo que Jorge piensa hacer en su despacho, para que realmente nosotros sintamos que pagamos menos, obviamente por algo que tiene menos valor, valor con el tiempo. Exacto,
1: no, y, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? Y qué es lo que yo espero que pasen en, en, en las siguientes semanas, al menos. Eh, nosotros ayer nos sentamos junto con los asesores del despacho de doña Melina, a, a hoy que hay que reconocerle yo creo que este esfuerzo eh, revisamos el proyecto de ley que ella presentó obviamente hay aspectos que de, mejor, de, de mejora sobre todo en este aspecto metodológico de, de la fórmula eh, la exposición de motivos es lo suficientemente amplia para que no haya problemas de conexidad y para que nosotros podamos introducir los cambios que queremos y que vamos quedamos a trabajar juntos en eso y aprovecho, digamos, este espacio que tenemos para invitar a cualquier otro diputado que se quiera unir a trabajar con nosotros en este sentido, bienvenido. Ese es uno. Aparte de eso, vamos a presentar dos cosas que también las estamos trabajando en paralelo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que, si bien es cierto, ese seguro obligatorio automotor no ha subido, como bien lo señalaste, se le está cargando un IVA del de 13%. Cuando la Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas, que, donde se creó el IVA, dice que las primas de seguros personales están sujetos a una tarifa de IVA del 2%. Entonces, desde la Asamblea se puede decir, se puede interpretar auténticamente que el seguro obligatorio automotor es un seguro personal, personal eh, que debería ca caer, caer ahí. Ajá. Eh, lo cual... ...significaría una reducción significativa en el monto del IVA que se paga. No es mucho, no, pero todo suma al todo final. Todo suma al final. Todo, todo suma. Y lo otro es que queremos también presentar una reforma... Sobre, eh, ...sobre todo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios... ...precisamente para que los procedimientos de reclamo de los consumidores sean más sencillos. Porque ahora tenemos la, el entendido que si vos no sos una persona técnica que entienda... Eh, no realmente decir. el procedimiento de reclamo es muy difícil y es algo que en lo que yo creo que la misma, perdón con el perdón de los señores de Hacienda, ellos cuentan con que las personas no van a hacerlo y yo creo que se lo tenemos que facilitar a la gente.
3: A mí hay un tema importante que yo creo que tenemos que decirlo que fueron las declaraciones del ministro de Hacienda, ¿verdad? Donde decía que él estaba muy preocupado porque más del 50% de la flotilla nacional estaba valorada en un millón o menos de colones. <risa> Entonces, que eso significaba que había algo extraño, porque había que hacerles reajuste según valor de mercado. A mí, en realidad, lo que me preocupa, ¿verdad?, es que él no entienda que la realidad del país es otra, y que la gente tiene menos ingresos para vivir, y que la gente tiene que jugársela con, con carritos, digamos, de, de, de no, 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 muy, no muy buenos. Entonces, Creo que, que hay que ponerle un alto al Ministerio de Hacienda, sobre todo, y a mí a veces hasta me parecen abusos, porque el ajuste fue de un 2.19% ¿verdad? en el valor, o sea, ¿cuánto más va a recaudar Hacienda por ese valor fiscal? O sea, eso es, eso es un número que hay que pedirle a la tributación, o sea, ¿cuánto más va a recaudar?
2: A ver, en lo que hablábamos previamente, en el Marchamo están es donde están los aguinaldos.
3: Ahí es donde son los beneficios. Acuérdense que el 67% de lo que pagamos en marchamos se va a Hacienda. 67%. Sí. Y un 19% de lo que pagamos realmente por seguro.
1: Y, 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 y realmente, cuando uno se pone a ver que el destino final del impuesto, que su, supuestamente debería ser el mantenimiento de la red vial del país,
2: eh, de, pues nah, yo, una, yo, una gran parte se va a caja única una, ¿A la qué? gran parte
1: se va a caja única y de, pues, no está cumpliendo ni el fin, está cumpliendo solo un fin de recaud recaudatorio hacer un impuesto a la riqueza
2: Eso no
1: es. un impuesto a lo que debería ser
2: ahora hay algo que yo quiero destacar del, del proyecto de Melina y de la iniciativa de ella y a ella le damos el reconocimiento de congresista de la semana por esto y es que, a ver, en el, los últimos tres años lo que han hecho, incluido el diputado Jorge, son propuestas populistas. Son populistas porque lo que hacen es una curita para hacer un rebajo momentáneo que además al año siguiente vuelven a presentar para seguir saliendo las noticias. Porque hacer una, una, un arreglo, digamos, de, del problema de fondo implica hacerlo una vez y el tema deja de ser tema. Exacto. Y no puedes seguir sacando réditos eh, con la gradería de todos los años. Yo soy el que voy a defender que paguen menos. Porque cuando se resuelve el tema estructural, deja, deja de, de, de existir esa posibilidad, digamos. Sí. Entonces, yo eso se lo quiero reconocer. Lo otro que quería mencionar es que el proyecto de ella no toca el tema de autobuses, taxis y carga pesada. Que para quienes no saben, los, los autobuses, taxis y cargas pesadas y motocicletas pagan montos fijos de marchamo. Eh, para autobuses, taxis y carga pesadas, el, el, lo que pagan ellos de impuesto... Eh, impuesto a la propiedad de vehículos es 8 mil colones anualmente. Eso está así porque así se fijó desde 1987 y nunca ha sido modificado en la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de ley en esa línea para corregir eso y que se le aplique la tasa, eh, digamos, una tasa escalonada como se aplica a los demás vehículos, que es el 21.143, si no me equivoco, del, del ex diputado Gustavo Viales, que muere, eh, vence su plazo cuatrienal ahora el 28 de noviembre entonces a menos de que el plenario decida extenderle la vida o presentar un nuevo proyecto, eso sigue estando ahí que también es un tema del cual se quejan, bueno no se quejan la gente habla todos los años de por qué los, estos vehículos pagan mucho menos de marchamo que los civiles
1: y ahí estamos totalmente, totalmente de, de, de acuerdo, acuerdo. Y aquí eh, pues, hay que hablarlo con sin pelos en la lengua. Aquí la, la, la verdad es que es un, una cuestión muy de populismo, porque al final de cuentas, ¿dónde, ¿dónde termina la discusión? La discusión termina en que estos son los vehículos de transporte público que se le va a trasladar al usuario de estos, de estos transportes por medio de, tar, de tarifa este incremento de costos y que, pobrecito, si realmente no es así. Nosotros estamos evaluando la mejor fórmula posible porque si, si vos me preguntás cuál sería mi mundo ideal en mi mundo ideal yo creo bueno sería no, no pagar estas barbaridades y, y que fuera como otros países que son una, unas tarifas muy módicas eh, pero se debería tener ser un índice que comprenda el peso del vehículo el impacto ambiental que tiene el vehículo eh, y la depreciación eh, para crear una fórmula a partir de estos tres elementos. No es así lo que vamos, lo que probablemente vayamos a llegar, porque uno también tiene que tener y pensar en las realidades y en la viabilidad política.
2: La y, realidad se impone, y más la, en la asamblea
1: de la, la realidad lamentablemente se impone, y para uno que no ha tenido vida política, son los, el primer golpe de aprendizaje importante que uno tiene en estos puestos es lo que es el, el real político lo que se puede no es lo que uno quisiera entonces pero bueno vamos a ver cómo le podemos aliviar el bolsillo a la gente que es lo, lo importante y por lo menos llegar una fórmula que el costarricense sepa que año con año el valor de su vehículo va a bajar y que por tanto el monto de lo que paga en machamo debería teóricamente reducirse, Reducir. salvo que le cambien la tarifa el, el rate.
2: Como, como uno esperaría, digamos Es que las matemáticas es una ciencia exacta Excepto la de Hacienda no, es, Siempre suma. Sí, Siempre suma en
3: Hacienda En Hacienda siempre suman suma. Es la única matemática que conocen No
1: conocen El signo de resta no
3: existe en las calculadoras Pero, de pero además May, Usted habla de un tema que también es un tema Que en esta asamblea legislativa Se tiene que discutir, que son los subsidios Cruzados ¿verdad? y no solo en este tema, estamos hablando de los subsidios en combustible, por ejemplo ahora, el, por eso le digo que el tema energético es un tema que hay que tenerlo muy en vista eh, en este momento, porque realmente nosotros pagamos una cantidad de dinero de horror para subsidiar algunos otros sectores eh, eso sin duda tiene que ser un tema de discusión ¿verdad? entonces cuando usted elimina esos subsidios aliviana la carga y, y creo que esta carga es para, para los ciudadanos, para, para la clase media, ¿verdad? Para la gente que está tratando de ver cómo sale adelante. Eh, es quien realmente tiene que pagar la factura de, de una hacienda muy… Es un depredador de los recursos. Yo creo que esta filosofía, ¿verdad? De que necesito más y siempre voy a necesitar más. Eh, de alguna forma hay que tenerle y ponerle un, a, un alto con eh, leyes que realmente modifiquen y que no le den esa potestad para hacer ajustes de los impuestos o valores que al final nos perjudican a todos
2: Correcto, pasemos al siguiente tema el lunes de esta semana el plenario legislativo dedicó su última, en realidad su última sesión del periodo ordinario, del primer periodo ordinario, a discutir un tema que ya estaba discutido y resuelto a ver, y es un tema que claramente también para la gradería genera controversia y es que se tuvo que archivar la sanción que la Contraloría General de la República había recomendado de 25 días sin goce de salario o dietas contra el diputado Gilbert Jiménez por faltas administrativas cometidas cuando él era alcalde de Desamparados me parece que las faltas eran del 2018 si no me equivoco eh, no, sí, puede ser eh... Lo cual también es todo un tema de cuánto duramos en sancionar a Exacto. alguien en, administrativamente en este país. Hace poco, paréntesis, leía la noticia de que los directivos de la caja sancionados por el tema de la compra de mascarillas ya tienen que regresar a sus puestos porque han estado dos, dos años, años fuera, fuera. En, en investigación y, y no, no, hay, no hay acto final, digamos. Entonces eso es, eso es todo otro tema, pero específicamente en el caso de congresistas abrió la discusión de... Eh, Seguimos sin una ley específica para sancionar, digamos, para, para que los, las y los congresistas puedan recibir sanciones por faltas, ya sea administrativas, digamos, en cargos previos, que eso era algo eh, que yo creo que hasta que pasó esto con don Gilber no estaba eh, claro. mapeado, digamos, en ninguno de los proyectos, pero también por faltas al deber de probidad, que ya la reforma constitucional que se hizo para que eso fuera posible cumple cuatro años sin que tengamos todavía una ley disponible. Eh, por supuesto diputados de diferentes bancadas, el Frente Amplio hizo uso amplio de la palabra eh, sobre este tema para agotar también un poco la discusión de, del, del lunes, me parece eh, pero claro, generó reacciones desde otra bancada, la pregunta es, ¿existe ambiente para resolver este tema finalmente? ¿Hay, hay una luz al final del túnel para que el, las y los congresistas tengan un régimen disciplinario que les sea aplicable?
3: Sí, sí, sí. Desde el PLP, nosotros estamos totalmente a favor de que, de que exista ese régimen. En este caso, y, y yo quiero hablar de este caso particular, porque me parece que la intervención del Frente Amplio fue una intervención de culparnos por algo que nosotros, verdad, ni siquiera ha pasado, ni lo hemos discutido en este momento. Y además, me parece que, que también este, culpa por un vacío, que efectivamente ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Porque él está cambiando de puesto y entonces no existe un marco jurídico que lo pueda sancionar, porque la, los actos se cometieron ocupando él otra posición. Y además eso se suma que es diputado. ¿verdad? qué pasa si hubiese pasado a otra, a otra posición en la función pública?
2: En cualquier otra posición de la función pública se le hubiera podido aplicar sí, la sanción, solo siendo, a ver, solo como congresista es la única en la cual hay un vacío legal. En cualquier otra sí. de la función pública hubiera sido aplicable la sanción. Claro,
3: pero no la tenemos, no había ninguna aplicación. Hay, hay un
2: vacío. Correcto. Hay un
3: vacío. Entonces ese fue el informe que se generó por parte de la presidencia que tuvo reacciones. Y creo que en ese sentido me, me parece que hay que generar la discusión desde un tono diferente eh, y revisar muy bien lo que se propone, ¿verdad? Porque sí, nosotros creemos que se tiene que dar. Han, ha habido muchísimas irregularidades en relación a eso.
2: Ahora, también algo extraño. A ver, yo entiendo. El, el presidente de la Asamblea hizo la consulta a la Procuraduría de, de cuál era el órgano que debía resolver este tema. La Procuraduría dice es el plenario pero también dice el plenario no puede hacer nada más que archivar entonces es una situación complicada porque entonces la recomendación es archivar pero y si el plenario hubiera querido, se revela y votan todos por no archivar el, 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 la sanción que hubiera pasado. Nada, porque no pueden aplicar la sanción. Es Entonces, porque no existe. <risa> era, era
3: como un círculo vicioso, o sea, usted, usted va a aplicar algo que no existe, no puede aplicarlo. Correcto.
2: ¿verdad? Ahora, yo es, es un tema sensible también, porque a ver, la, la inmunidad que tienen las, los congresistas también tiene un sentido y es evitar la persecución política mientras están en el cargo. Yo, de hecho, cuando hablamos de este tema, originalmente le decía a, a Lucho que mientras no exista carrera parlamentaria... ...lo que se puede hacer en este tipo de casos es lo que pasa cuando alguien deja la función pública... ...es que la sanción se congela y si esa persona en algún momento decide reingresar a la función pública... ...la sanción empieza a aplicar a partir de su reintegración. Entonces, en el caso de un diputado, si tuvo una sanción en, en otro puesto... No se le puede aplicar mientras es diputado, pero si regresa a la función pública, la sanción le cae encima. No desaparece la sanción, que es lo que va a pasar ahora con, con la sanción de, de Don Gilbert.
3: Eh, es, es que es un tema delicado y, y usted lo acaba de decir, ¿verdad? Porque aquí pueden haber consecuencias. Costa Rica, por dicha, todavía no ha experimentado temas de persecución política eh, y de que se alineen algunos esfuerzos para atacar a una figura que puede estar denunciando. Eh, eh, algunos elementos, entonces por eso yo insisto que este no es un tema fácil de tratar, que sí hay que hacerlo, sí hay que normarlo, evidentemente han habido actos de algunos diputados que no debieron de haber sido y debieron de haber sido este, eh, penalizados, pero hay que, hay, que, hay que hacerlo con cautela y yo creo que esa es la discusión sana que hay que hacer en el plenario legislativo.
2: Sí, es, es un tema sensible que no se puede entrar con, con cabeza caliente, digamos, hay que, hay, porque hay que pensar en todas las posibles ramificaciones de lo que se apruebe eh, y, y su, el posible uso que se le pueda dar. Exacto. Porque todo siempre, más, más en, acá en este edificio, todo siempre tiene un potencial uso político eh, y eso hay que, hay que meditarlo.
1: Sí, y un, un, un ejemplo de eso y que lo hemos estado discutiendo, inclusive lo vimos en la Comisión de Jurídicos, es el, el famoso proyecto de, de ley de probidad, eh, que nuevamente, o sea, tiene la intención correcta, es, digamos, algo en, en lo cual inclusive, como bien lo dijo Katia, nosotros nos manifestamos en, en campaña a favor, lo estamos, pero son cosas que, eh, como dice el refrán, que el diablo está en los detalles, Así es. Eh, es, es cierto, es cierto. Y cuando uno se pone a leer el texto y encuentra criterios y conceptos que son tan indeterminados y que al final de cuentas tienen una trascendencia legal, eh, pues uno dice bueno, no es las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Dicho eso, yo sí concluyo estoy diciendo que sí creo que esta Asamblea tiene, eh, tiene cómo es que se llama el ánimo para poder tomar esas decisiones y así se ha demostrado, digamos, en los temas de voto público, tanto eh, a nivel de la Asamblea como lo se le hizo en el caso de, de, de la Corte. entonces de la corte. Yo sí creo que se podemos tener una discusión y sacar algo que, que sea, que, que valga la
3: pena. No va a ser una discusión sencilla ni rápida. Pero creo que sí puede haber ambiente en esta Asamblea Legislativa para, para avanzar en, en este tema, pero yo, yo insisto y, yo, y uno entiende porque uno estuvo del otro lado como ciudadano y pudo ver algunos actos que, que tenían que haber sido penados, pero que ahora acá se da cuenta… Eh, que ocurren muchísimas cosas y que sí hay que tener el cuidado de más bien no dejar desprotegida y sobre todo por el mandato de control político creo que ese es como el tema más importante, verdad, cuando se acoge, el, y, y creo que la gente a veces no lo entiende tanto la importancia de ese mandato de control político en términos de poder nosotros tener incidencia sobre algunas acciones que se puedan estar cometiendo y que la esa inmunidad nos ayuda para poder avanzar en eso. Creo que ahí es donde puede estar el punto este, de mayor cuidado eh, para poderlo seguir haciendo, pero este, también que no pase eh, sin ninguna pena acciones que a todas luces eh, están mal actuadas por algunos diputados.
2: Correcto, pasemos al, al último tema y aprovechando lo que mencionaba don Jorge esta asamblea ha aprobado ya dos por lo menos dos o tres leyes en temas de transparencia, tanto para su votación pública y eh, en plenario, en comisiones y demás, como para las votaciones de la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos se habla de que pueden ser secretas o, o deben ser secretas, eh, se pueden definir como secretas aquellas cosas vinculadas con secretos de Estado, lo cual es un vacío legal y justamente se presentó un proyecto para definir este tema del despacho, justamente el despacho de don Jorge. Entonces, tal vez se si nos puede comentar un poco qué es lo que viene a ser el proyecto eh, y, y cómo se ve.
1: Pues bien, no, es, es, es un proyecto bastante sencillo, mae, que realmente, como, como lo estás diciendo, responde a este vacío que dejaron estas aprobaciones que hemos hecho, que son, todo lo declaran público, salvo lo que es secreto de Estado, y precisamente la Sala Constitucional se ha pronunciado en varios fallos sobre lo que se debería considerar secreto de Estado, los temas de seguridad interna, externa del país los temas que afecten la soberanía nacional y los temas de las relaciones internacionales de costa rica eh, entonces pero también la misma sala ha dicho ok esto es lo que debería ser pero se requiere una ley porque esto es de reserva de ley entonces nosotros lo que básicamente lo que hicimos fue darle forma a toda esta jurisprudencia de la sala eh, establecer ciertos parámetros como que puedes algo se puede mantener en secreto de estado hasta por 20 años nada más que el poder ejecutivo tiene obviamente que motivar las cosas que son secreto de estado a la luz de esto y que las violaciones a los derechos de humanos nunca pueden estar sujetas a temas de secreto de estado entonces es un proyecto muy sencillo que esperamos tenga tenga, este, tenga ambiente para pasarse precisamente para complementar este grupo de reformas que hemos hecho
2: bueno, yo creo que con eso terminamos eh, por esta semana. Les doy el espacio para que se puedan despedir, agradeciéndoles el tiempo y su disponibilidad, su amabilidad de estar acá con nosotros cubriendo las vacaciones de Luis Manuel.
3: <risa> bueno, qué eso, que Luis Manuel, ¿verdad? Tres semanas de vacaciones. <risa> ya hace falta en la asamblea. <risa> eh, muchísimas gracias, May, por el espacio. Yo realmente es siempre escucho curulen llamas desde antes de estar en la Asamblea Legislativa eh, y ojalá que sigan siendo así de críticos porque eso nos ayuda a hacer un trabajo diferente, no, nuestra fracción es una fracción que, donde tratamos de hacer muy bien las cosas técnicamente y, y hacer abordajes desde el fondo y desde la raíz de las cosas, entonces pues bueno a, a, seguimos adelante y muchísimas gracias de verdad por, por estar hoy por acá
1: Igualmente, ¿no?, eh... Como lo está diciendo Katia, yo también soy ha sido escucha del programa. Me, me gusta mucho, me gusta mucho el criterio técnico que tiene ustedes. Me gusta que manejan muy bien el reglamento, y lo manejan mucho mejor que mucha gente que está aquí sentada. Y, y a
3: veces es soporte eh, técnico para nosotros en regla.
1: Y a veces me he dado cuenta que cosas que he dicho están, están está mal, mal sí, dichas en, en temas reglamentarios, pero es 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 muy refrescante ver el el, 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 el tono que le da que le da voz y que le da Luis Manuel a los temas y sepan, al menos yo soy uno que la crítica eh, cuando es constructiva la disfruto muchísimo, sí. muchísimo porque me parece que es algo que es necesario.
3: Y cuando tiene ese fundamento técnico porque lo que hace es construir y creo que eso es lo que necesita este país que construyamos en, en conjunto entonces mil gracias
2: muchas gracias muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana esperamos que todas y todos estén bien
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo